0: Mä oon semmoinen olo, että mä, mä, en, mä en kuulu mihinkään. Mutta se on ollut mun elämän yksi avainkokemus, koska mä, mä myöskin muistan siinä hetkessä, että mä ajattelin, että kun kaikki paska on jo läjähtänyt tuulettimen. Mitä tämän kamalampaa ei enää voi tapahtua. So fuck it.
1: Moresta, minun nimi on Tomi, on Henkka. Ja me inspiroida ja innostaa ihmistä uskomaan itsensä ja täten elämään merkityksellisempää elämää. Jes ja ensimmäisen vieraan meillä on Saraspuon Jari, joka on suomalainen yrittäjä,
2: luonut täysin nollasta 60 miljoonan omaisuuden. Ja Jarin yrityksellä on nyt 30-vuotissynttärit ja käydään vähän läpi tässä, että miten Jari on pystynyt luomaan täysin oman näköisen elämän ja mistä koostuu Jarin mielestä merkityksellinen elämä. Ja tämä on Ilmiö Podcast.
1: Yes. Hei Jari, hienoa, että saattiin sinut tänne meidän vieraaksi tänne podcastiin. Myös tällä meidän podcastilla halutaan inspiroida muita ihmisiä ja varsinkin nuorissa Suomessa, että kertomalla niin muiden menestyneiden ihmisten tarinoita. Me halutaan pureutua todella syvälle siihen, että miten ja miksusta on tullut tällainen, ja
2: sä nyt. Ja tota, mistä aineksista koostuu sun mielestä merkittävä ja oman näköinen elämä, elämänjari?
0: Jälkimmäinen kysymys on kiinnostava. Ensimmäinen on tosi väsynyt. Okay. Siis äh, kato, kun mä olen sen mun tarinan. mä olen vatkanut ja vatkanu ja veivannut ja kaulinnut ja kääntänyt. Siitä on tehty siis koko näytelmäelokuva ja sit mä oon kirjoittanut siitä kirjaa ja mä oon siitä tehty siis kuinka helvetin monta televisioelmaa ja väitöskirjoja ja, ja näytelmiä, niin se on pikkasen kulunut se aihe.
2: Paitsi että nuoret tiedä välttämättä. Mua nuori, mä oon 25. Mutta en niin... edes tiedä, kuka on Jari
0: Sarasvoa, ja ei vielä välittää. Ei, me
2: halutaan kertoa sinun se, niin, se on makea stori.
0: Mut, no, mut... no, mutta hei, te, mennään teidän ohjauksessa tietenkin. Joo. Mutta totean vaan, että Jumalauta, mä on saanut sitä omaa tarinaa niin kuin ulosantaa. Ja se on, mulla on välissä semmoinen olo. Mä tein nimittäin ihan hiljattain Aku Louhemiehen, ja Aku Louhemiehen kanssa tämmöisen mä argumentoin itse asiassa sekin oli, se oli vähän samanlainen setupikin. Argumentoin Akulle ennen sitä, me käytiin semmoisen kolmen tunnin valmistautumiskävelyllä, niin mä sanoin, että ei siinä voi olla mitään kiinnostavaa siinä Jari tarinassa, kun se on kerrottu siis kymmeniä kertaa. Aku sanoi, että ei ihmiset sitä silti tiedä.
2: Aivan. No mä muistan sun kertoneen siitä hetkestä, kun sut naurattiin ulos luokasta, niin monet ihmiset kamppailevat näitä samoja juttujen kanssa. Niin. Avaista vähän lisää tätä.
0: Totta, no ensinnäkin mä totean, että elämässä ylipäänsä menestys on kompensaatiota. Et elät sä minmuunsa elämän tahansa, niin ennemmin tai myöhemmin ja useimmiten ennemmin tulee joku sellainen kokemus, että meihin me, me lyödään parantumaton haala. Sillä on hieno nimikin, se on anakliittinen depressio, eli hylkäämiskokemus tai hylkäämismasennus. nyt sitten. Kun elämä iskee meihin tämmöisen häpeäleiman haavan, joka ei voi koskaan parantua, niin sitten siis me koitamme jotenkin hoitaa sitä. Ja valtaosa ihmisistä yrittää sitä, tai niitä häpeähaavojaan hoitaa esimerkiksi ryhtymällä ylijoustaviksi, kilteiksi, suostuu mihin tahansa, varsinkin hyväksi käytettäväksi. Ja sitten on se iso porukka, jotka irtisanoutuu omasta vastuusta ja vallastaan ja vapaudesta ja mahdistaan, eli he ovat masentuneet. Sitten on niitä ihmisiä, jotka ovat katkeria, sotaisia. Sitten on kyynikoita, jotka asettuu kaikki ulkopuolelle ja ylähuulijäykkeenä niin huvittuneesti naureskelee kaikkien muiden pyrkimykselle. Ja sitten on yksi semmoinen tapa hoitaa sitä haavaa, ja se on yritys olla parempi kuin onkaan. Eli kun mä oon nuorena, tuon siihen sun kysymykseen, Mä oon nuorena kokenut, että minua ei rakasteta ja mä en riitä ja mä en kelpaa ja kaikkea tämmöistä. Niin se mun tapa suhtautua siihen riittämättömyyden ja rakka- rakkaudettomuuden kokemukseen on tietenkin ollut se, että mä en on, mä asentunut niinkään, en, enkä ryhtynyt ylijoustavaksi tai kiltiksi tai kyyniseksi tai vihamieliseksi. Mä oon yrittänyt hoitaa sitä haavaani olemalla parempi kuin muut. Mutta siinä ei ole mitään sovitusta. Ja tämä, mitä sä kysyit multa, se on siis, mä oon ollut kaiketin 11-vuotias, tai 13, mutta jotain sen, sen ikäistä. Meillä oli äidinkielessä suullisen ilmaisun kurssi, jossa piti pitää esitelmä, ja se meni pahasti pieleen. Siis mun kaverit oli tehnyt mulle tämmöisen jäynän, ja sitten mä, mä halvaan, mä sain tämmöisen kohtauksen. mä halvaan ja se kerta siis kertakaikkinen systeeminen tukehtuminen tai sulkeutuminen. Ja sen seurauksena maan oon siinä ihan siis katatonisessa halvaustilassa, siinä luoka edessä, ja kaikki nauraa, 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 kunnes ne ei enää naura, kun ne huomaa, että se kuolee tuohon se kaveri. Et se nauru rupesi niinku kuivumaan, kun ne se... Huvittuneisuus vaihtui kauhuun. Ja sitten mä oon sieltä ulos. Ja, ja sitten on alkanut välitunti, mutta mä en ole voinut liittyä siihen muiden porukkaan. Kaikki muut kattopalloja, mitä ne välitunnilla tekikään. Niin... Mä oon sellainen olo, että mä, mä, en, mä en kuulu mihinkään. Mutta se on ollut mun elämän yksi kokemus koska mä, mä myöskin muistan siinä hetkessä, että mä ajattelin että kun kaikki paska on jo lähtänyt tuulettimaa. Mitä tämän kamalampaa ei enää voi tapahtua. So fuck it. Siis Mark Mansonilla on tämmöinen hieno ajatus, että kun hän meni tehdä itsemurhan sen takia, että hän koki, että millä ei ole enää mitään merkitystä. Ja sit hän masentui siitä ja halvaantui. Ja sit hän teki semmoiset johtopäätökset, että koska millä ei ole mitään merkitystä, niin hän voi myös tehdä mitä tahansa. Ja mulle kävi vähän samalla tavalla, että mä tajusin, että okei, okay, pieleen meni. Siis häpeä oli valtava. Mun ei tarvitse enää koskaan elämässäni pelätä tämmöistä sosiaalista äkkikuolemaa. Ja siitä se lähti. Se on
1: tämmöinen Kyllä. Miten hei sitten niin kun, silloin nuorempana, kun se että on Jare, mistä, hmm. niin kun, parhaista lähtökohdista lähtenyt, että teillä oli tai oli yksihuoltajan hmm. äiti sulla ja isä oli rakennusala yrittäjä, Ei ollut tosiaan nuorempana mitään niin kuin rahaa hmm. ainakaan perheellä käytettävän, niin mitä sinun tulevaisuus näytti silloin nuoren lapsen silmin?
0: Erittäin valoisalta. Tämä on olennaista ymmärtää. Se on totta, että me emme ole olleet varakkaita niin kuin monet mun koulukaverit Tapilassa. Ja se on totta, että äiti yksinhuoltajana meitä vei eteenpäin. Mutta mitään todella tärkeää ei koskaan puuttunut, koska äiti teki kolmea työtä. Hän hyvin varhain aamulla nousi tekemään tämmöistä lehtien aamukantoa, aamujakelua. Erittäin varhain. Sitten mä joskus kesäaikana autoin hän keväällä. Ja, 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 tota, silloin kun oli vähän valoisampaa ja se oli vähän inhimillisempää. Ja sitten kun hän oli kansallisesti keskusmetsälautakunta Tapiossa tekemässä metsänparannustöitä, siis toimistossa, sitten kun se työpäivä oli ohi, niin sitten hän... Minun verokortilla siivosi toimistoja ja barreja ja tehdassaleja ja niin poispäin. Hän oli siis siivoja iltasin lehdenkanta aamuisin, ja sitten välissä toimistossa kanslisti. Ja mun äiti ensinnäkin sillä omalla työllään mahdollisti tärkeitä asioita. Se, se siis, hän uudestaan, uudestaan näytti, että tulevaisuus tottelee työntekoon. Ja se jumalauta tottelee työntekoa. Nyt, nykyisin on tietenkin tätä näköalattomuutta, mutta se johtuu vain siitä, että ei niillä ole elää, niin kuin mun äitini. Mä opin tosi varhain, että mä voin tehdä mitä tahansa, jos mä oon valmis maksaa siitä se hinnan.
2: Tai just se, mitä me haetaankin mm. tässä. Mm. Ja
1: tullaan tähän nykyilmapiiriin vähän myöhemmin.
2: Mm.
1: Mutta Joo. Tota, tosiaan, jos tullaan tähän vähäisten pidemmälle siitä, sinä olet puhunut monesti, että sinun rakkaalla viennellä lapsella on y-tunnus jolle tulee nyt toukokuussa 30 vuotta täyteen. Niin mikä hei saisivat ihan alun perin niin jättämään sen tutuja ja turvallisen ja hyppäämään sen yrittäjyyteen? Koska siinä välttämättä ei ollut se valoisin tulevaisuus ehkä. Ei
0: siinä ollut mitään järkeä siinä ratkaisussa. Eikä tänä päivänä, niin kun mä katson siis, miss... kun mun olisi mahdollista elää rauhallista, kiinnostavaa, vetäytyneen ihmisen omasta viisaudesta humaluttavaa elämää, mutta mitä mitään semmoista teen, vaan mä, mä, mä tuolla niin omalla kustannuksella yritän pelastaa tämän mun Y-tunnuslapsen, sen kaikkien ensimmäisen esikoisen. Toki poikani Jan Mikael on syntynyt samana vuonna kuin tämä, mutta mikä mut sai hyppäämään sama kuin nyt saa heräämään maissa ja painamaan siis ilman mitään takeita tuloksesta, niin Mun isä teki konkurssin, jonka seurauksena hän kuoli häpeään. Ja mä vannoin, ei koskaan yrittäjäksi. Että se on vaarallista ja turvatonta ja ennen kaikkea mahdotonta ja saatana vaikeeta ja ime kuiviin ja lopulta hylkää. Mutta sitten kun alkoi tämä 90-luvun lama, tai siis alkoi käydä ilmeisesti, että se on tulossa, niin mun tuli joku tämmöinen ihmeellinen, en mä, en mä sitä tajunnut kun kauan jälkikäteen, mutta joku alitajunen tämmöinen kutsu, tämmöinen niinku, terkeelle, mun täytyy sovittaa se isäni kohtalo. Että mä käyn maksamaan sen hinnan, mihin hän ei pystyn, Ja niin kuin totesin, minulla oli erittäin kovapalkkainen duuni. mä olisin tehnyt ihan toisenlaisen uran. mä ehkä joskus saanut kutsun sitten presidentinlinnaa ja niin poispäin. mä valitsin tämmöisen tota rakkauden kulkukoiran, tämmöisen orvon pirun kohtalon, siis yrittäjän kohtalon. Ja... Ei tää nyt ihan päin helvettiä ole voinut mennä, kun mulla on myös tommosia työkavereita kuin te.
1: Jep, se on hyvä kuulla.
0: <laughs> Teitä on muuten kehuttu nämä kaverit. Te olette vetänyt jonkun setin työkavereille, niin siitä tuli ihan älyttömästi
2: kehua.
1: Joo. joo. Tuosta on One Team-kirjasta, joo kyllä. varmasti tiedät kärjeellä. Tiedä, tiedän, kärin. tiedän,
2: tiedän. Vapaseni M- joo. Mut hei, sinut tulee 30 vuotta täyteen yrittäjänä, sä oot palmentanut 10 suomalaisia, niin yleisesti tästä ilmapiiristin. Mikä on sellanen neuvo, mitä sä Ikinä anta sellaiselle yrittäjälle, joka on nyt aloittelemassa tai just vaikka aloittanut yrittämisen Mitä, niin, mitä neuvomme en niin Mitä sä et antaisi? Mitä olet usein,
1: niin kuin, mitä täällä heitellään ilmoille tai muilta suomalaisilta, semmoista, ehkä menestyneiltäkin ihmisiltä tulee jotain huonoja neuvoja. Onko mitään mielessä semmoista?
0: No yksi on se, että vältä riskiä. Yksi syy, miksi me olemme semmoisessa sahdingossa, missä me olemme sitten tulevina vuosina, kun Valtio velkaantuu ihan valtavasti. 2024 niin meillä on 80 prosenttia b velka. velkaa. Niin yksi syy on se, että me olemme pelänneet paitsi hikeä kansakuntana, niin myös riskiä. ilman riskiä ja hikeä arvokas elämä ei ole mahdollista piste. Se ei ole mahdollista. Ja kyllä tämä on niin kuin yrittäjillekin syötetty ajatus, että ei pidä ottaa riskiä. Ei pidä palkata ihmisiä, ei pidä, ei pidä, ei pidä kasvaa. Ei pidä. Niin se, on, se on vaarallinen. Meillä on se energia, millä mun äitini ja toki myös mun isäni, koska mä olin Raksaladuunissa isän kanssa, niin se, se niin työnteon eettos ja se, se usko siihen, että ne, jotka oppii muita nopeammin, ne lopulta voittaa ja kysymys ei ole aina voittamisesta, kysymys on kestämisestä, eli ne kestää kauemmin, ne perimaan. Niin se, mitä mun vanhemmat minuun syötti, ja se hyvinvointiyhteiskunta, missä me elimme silloin 70-luvun lopusta, 80-luvun alussa lähinnä, 80-luvun alussa koko 80-luvun, niin se oli siis tulevaisuuden uskoinen hyvinvointiyhteiskunta. Ja se ei kannustanut elämään muiden kustannuksella. Se ei kannustanut luovuttamaan ja katkeroittumaan ja syyttämään muita omasta kohtalosta tilanteessa, jossa ne valinnat on tosiasiassa omia, enimmäkseen omia. Eniten ihmisen elämään vaikuttaa omat valinnat. Yllättävän vähän mun valinnat. Tiesittekö, että mun Täällä. valinnat sitten loppujen lopuksi tuolla jossakin kaukana on ihminen. mä en ole koskaan tavannut, koska minun valinnat eivät määrittele sen ihmisen elämää yhtä paljon kuin hänen omat valintansa. Mutta tämästä paskaa syötetään sinnikkäästi. Ja se on kuulkaa heikoille kallista, koska heikko on usein semmoisessa tilanteessa, että se uskoo hölmöyksiä.
3: Hmm.
1: No hei, sitten tulttiinkin jo vähän tähän niinku suomalaisuuteen ja Suomen maahan, että olet monesti niinku mediassakin puhunut ehkä suomalaista vähän negatiivisen sävyyn, niin mitä näkisit ehkä semmoiselle isona syynä, että Suomessakin on niinku kasvavat määrät alkoholismia, syrjäytymistä ja muita kaikkia mielenterveysongelmia, mikä tälle on ehkä isona syynä?
0: No ensinnäkään en mä tietenkään oikeasti halua lisätä loukkausta vahinkoa. Että jos ihmisellä on mielenterveysongelma, niin ei häntä pidä siitä syyllistä. Tai alkoholismi on parantumaton kuolemaan johtava sairaus, jonka oireet saa kurin lopettamalla juomisen ja sitten alkamalla hitaasti raitistua. Eli ei nämä ahtaalla olevat ja herässä olevat ihmiset, ei ne tarvitse eikä ne vähäisestikään hyödy mun vittuilustani. Käy päinvastoin, eli en mä heitä halua lannistaa. Mutta kyllä mä täytyy sanoa, kun oikeessa, ihan oikeassa, että minä oon vähän hapan tälle establishmentille, tälle elitille. Minä kyllä vähän inhoan näitä eksyttäjiä. Jo kirjoittaessa niin sisäistä sankaria, mutta nykyisin paljon perustellummin ja syvemmin. Eli en mä tykkää siitä, että ihmisille myydään ihan täydellistä potaskaa siitä, miten elämä on koodattu ja miten se voi häkätä itselleen suotuisemmaksi. Koska se tuottaa tätä hätää. Siis täällähän tehtaillaan hädäalaisia. Siis tämä yhteiskunta on rakennettu niin, että meillä on syr, syr, tämmöinen niinku syrjivä sosiaaliturva, ja meillä, meillä on siis, tai syrjäyttävä, siis ihmisen syrjäytymiseen insentivoiva sosiaaliturva. Ei tämä ole mennyt oikein. Ja Kyllä meillä on semmoinen ajatus, että aina joku muu on vastuussa. Sitten meillä on semmoinen ajatus, että kaiken pitäisi olla ilmasta. Kumpikaan, että Valinnoilla on hirvittävä lopullinen kustannus ja sun on syytä olla selville siitä.
3: Hmm. Nä,
0: tämmöisin napisan. Kato silloin, <tos> <tos> nyt, nyt, <tos> sen, sen, voi, sen voi laittaa syvän keskiään piikkiin. Mutta mä oon tehnyt näin kolmekymppisenä, koska mä, mä murehdin sitä tosi nuorena, että Jumalauta, tässä käy ihmisille huonosti. Et, et sinänsä semmoista ihmistä, jotka voivat elää arvokasta, kiinnostavaa, siis palkitsevaa, täyttömyksellistä elämää, ne huijataan luulemaan ihan käsittämättömyyksiä elämästä. Ja. Ehkä mä olen vähän jumissa tässä ajatuksessani, mutta ö, tilastot on kyllä mun puolella.
2: Määrittele syvä keskiikä.
0: <tos> <tos> no hei, tuolta... <tos> Mä siis täytän seuraavaksi. <tos> Kuulkaa tätä. Kuulankas, tätä tapaa. Se on totta. Mä täytän seuraavaksi 55. No se ei ole niin paha. Ennen aikaa ostettiin kävelykeppiä ja keino 50 jo 50 nyt Nykyisihän 50-tiset saattaa olla siis energisempiä kuin 3-vitoset. Ja ainakin ne on vahvempia ja monet 50-tiset on kestävämpiä kuin 3-vitoset. Mutta se ei ole syvä keski-ikä. Miettikää tätä. Mä tänään laskin, että mä olen, jumalauta, mä olen elänyt seitsemällä eri vuosikymmenellä. Mä olen elänyt seitsemällä eri vuosikymmenellä. Se on aika järkyttävä. Se on musta syvä keski-ikä. Eli
2: se on syvän keski määritelmä, seitsemän,
0: En, en mä tiedä. En mä, siis mä sanoisin, että keski niin psykologisesti tarkoittaa varmaan semmoista, en mä ehkä ole siis sillä tavalla syvässä keskiössä. Mutta sitten kun omat arvot ja maailmankuva kiteytyy semmoiseen muotoon, että sieltä katoaa kaikki joustavuus, että et sä alat ajatella periaatteella, niin sitten sä et enää ajattele lainkaan. Koska se, joka ajattelee periaatteella, hänellä on vaan tämmöisiä stansseja päässään, tämmöisiä ihmeellisiä niin periaateleimoja, joilla hän lätki ympärissä. Et en mä siinä mielessä ole keski Koen oppivani ja kokoin olevani kykenevä muuttamaan mielipidettä heti kun fiksu ihminen mun kanssa jostakin vaikeasta asiasta juttelee faktapohjaisesti.
2: Kyllä. Ja sitten seuraava kysymys, että, että monia ihmisten mukaan että sä oot uraurtaja, menestyjä, jopa legenda ja jotenkin mielestä ahne, täysin paska huijari, niin hmm. onko sellaista asiaa, missä on täysin väärin ymmärretty? No nyt ja mä en sitten...
0: väittänytkään. Ei, ei mä en nyt sitä uh, Ihminenhän tunnetaan sit loppujen lopuksi, hänen tunnitaan tekojensa perusteella. Ja mitä tulee ahneuteen, niin mun on helppo osoittaa, että mä oon itse asiassa ikävä kyllä vähän liian vähän ahne. Varsinkin tässä, kun viime vuosikymmenellä 85-90 prosenttia mun työstä oli pro bono. Mä tein siis muille ilman omaa korvausta. Niin siitä syntyi hyvinvointitappiota siitä mun ahneosanemiasta, että oli liian vähän ahneutta. olisi terveempää, jos olisi vähän enemmän. Öö, kun katsoo niitä uhrauksia ja niitä, sitä, mitä mit, mit, mit kaikkia lahjoja olen syytänyt ympäristöön, niin ihan vakavasti siis, mitä <lacht> lahjoituksia ja, 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 ja tota, uhrauksia olen tutuille ja varsinkin tuntemattomille tehnyt, niin ei, ei sitä nyt siis se ei ole ahneuden tunnusmerkki. Öö, ei, ei, enkö mä kyllä ole niin itsekäs kuin mä, mä Olen tosiasiassa enemmän tämmöinen taakankantaja. Mutta iso osa näistä leimoista, niin ne, nehän on omien käsittelemättömien tunteiden heijastamista semmoisen ihmisen hahmoon, jota ihmisenä näin lainkaan. Siitähän siinä on kysymys.
1: Miten sitten näet, voisiko, jos hypättään takaisin tuohon sisäinen mm. Sankar-kirjaan, Voiko sillä olla jonkinnäköistä tekemistä asian kanssa, että silloin kun kirjoitit tuon, niin jollain ihmisellä saattaa tulla ehkä vähän väärkuva, että kirjoitat se kirjoitat itsestäsi, että se on tämä sisäinen sankari, vaikka eikö siinä ole se pohjimmainen kuva, että tuo on sekin ideaali, mitä sie, kohti siihenkin haluaisit mennä, tuon se niin täydellinen tai hyvä malli, mikä mukka olisi ellään.
0: Joo, kyllä mä aika vapaasti sain perseellä vaikka hyvissä pahoissa rumissa ja muutenkin televisiossa ilman, että minua siis fasistiksi ja naziksi leimaamaan. Mutta sisäinen sankari laukasi tämän, vaikka siellä ei todellakaan ole mitään sellaista, mikä viittaisi. Sehän kestää siis aika julman tarkastelun. Se on kestänyt hyvin aikaa. Mutta se, se on totta, että siitä se tavallaan lähti ja sehän oli vaan tavattomasti edellä aikaansa. Kyllä on silloin
2: selkellä, mistä
3: puhuttukaan. Niin, on. eikä muutenkaan
0: sellaista ajattelua, että ihminen voisi oikeasti olla vastuussa elämästään ja voisi tehdä elämästään omaehtoisempaa. Ja kun mä oon määritellyt niin, että edistys tarkoittaa vapausasteiden kasvua, mutta ei ainoastaan omien vapausasteiden kasvua, vaan kaikkien, jotka on edistyvän ihmisen vaikutuspiirissä. Nyt esimerkiksi... Te siis minulla töissä. Kyllä. Mutta se, millä kunnianhimo tämmöinen podcast tehdään, niin tämä on niin mun silmissä valtavaa edistystä. Eli Teidän vapausasteet mahdollistaa tämmöisen itseilmaisun, mitä te olette saaneet siis toteuttaa, ja tämä on aivan mahtavaa, siis tämä on hämmästyttävä, ei ennen tämmöistä ollut, niin, jos edistyksen määritelmä on se, että kaikkien ihmisten vapausaste, siis mahdollisuus ilmaista itseään omaehtoisesti ja niin kuin omista tarpeista ja omasta totuudesta käsin, jos edistys on vapausasteiden kasvua, niin mä ymmärrän mitä Väärää on. Tietenkin siinä on sellainen raja, että eihän mun vapaus tai teidän vapaus tai kenenkään vapaus voi tapahtua toisen kustannuksella. Toisten oikeuksien kustannuksella se ei saa tapahtua. Mutta silloin kun ollaan tilanteessa, jossa kenenkään oikeukseen loukata ja kaikkien hyvinvointi kasvaa, niin sehän on hyvä juttu. Ja se lähtee siitä, että ihmiset itse kasvaa ja kokeilee juttuja. Siis eihän kukaan vielä tiedä, että mitä järkeä tässä on. Mutta te teette tätä silti. Te silti olette valmiita niin kuin, ottamaan riskiä ja kokeilemaan kykyä. Ne on tämän helvetin komeita. Niin ja
2: viesti sitä, että muutkin voi tehdä ihan vaan, et. jos niin, niin. uskoi niin, 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 se... Suomessa on tapana, että ei uskota itsensä. Nuorille kerrotaan, mitä niiden pitää olla ja mikä sinusta pitää tulla. Ja mitä sä et voi tehdä, kun mieluummin voitaisiin kertoa, että oikeasti sinä pystyt tekemään ihan mitä vaan. Niin saa itse uskoa. No
0: siis aika monia asioita pystyy tekemään. Tietenkin tässä puheessa on sellainen ongelma, että mehän yleistämme. Eihän voi sanoa, että, että Suomessa yleisesti ihmiset esimerkiksi ei usko itseensä tai ne, 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 ne totta kai uskoo. On, on paljon ihmisiä, jotka te
2: esimerkki. Eli ei se... Ei, ei. puhe ihmisistä vaan ilmapiirissä yleisesti. Mutta ei se ilmapiirikään estä tätä. Ei estäkään, mutta se ilmapiiri on mitä on.
0: No ilmapiirissä on ankeuttavia tekijöitä ja sitten on semmoisia niin tahoja, joiden idis on tehtävä olla köyhiä, jotta ne pääsisi valtaa tai pysyisi siellä ja saisi hyötyä toisista ihmisistä. Niiden, niiden business on niistää toisten ihmisten riskinoton ja raatamisen hedelmät itselle, ja ne tekee sen myymällä tämän suuren kusetuksen, että, että jotain pahaa on käynnissä. Öö, mutta ei se ole Suomen enemmistö. Se on totta, että se vähän, vähän kyllä perkele, kun mä katson meitä verrattuna muuhun Pohjois-Eurooppaan, niin kyllä jälkeen jäädään pahan kerran. Siis on, on totta, ja, ja tota... mutta se ei ole koko totuus, eikä se ole varsinkaan lopullinen totuus. Sen ei tarvitse olla teidän
2: endgame, eikä se ollut mun endgame. Ja... Eikä se tule kaalle ainakaan meidän NG:miä. Toivottavasti se tulisi olla muunkaan endgame, sen takia me tätä tehdään. Henkka! Mitä? Sä et huomisesta tiedä vielä mitä? En tiedäkään. mutta niin. tota, en ole, mihin me voi vaikuttaa tähän päivään. Ja mä se on totta. sitä nyt.
0: Mä toivon todellakin, mä uskonkin, että se ei ole teidän niin kuin loppunäytös. Mutta sitten pitää pysyä myös nöyränä elämä edessä. Kyllä. Joo, elämä osaa yllättää. Kyllä. Siis karmeella tavalla.
1: Miten jos joku, parikymppinen nuori henkilö, joka haluaisi menestyä elämässä ja mennä eteenpäin, mutta tuntuu, että on ehkä vähän hukassa elämänsä kanssa, niin Mitkä olisi sinun, se, sinun semmoista yhdestä kolmeen vinkkiä hänelle, että mi, mihin suuntaa, mitä ehkä kannattaisi tavoitella? Nähti, että koulutus on tällä hetkellä se paras vaihtoehto vai kannattaisiko lähteä just yrittäjyyspolulle vai mitä ehkä kannattaisi sinun mielestä lähteä tekemään?
0: Tota, kyllä se lähtee itse hyväksynnästä. Meillä kaikilla on erilaisia asioita, joita itsessään on vaikea hyväksyä. Ja omassa elinpiirissä tai ympäristössä, olosuhteissa. mut vain se voi alkaa kehittyä, vain sitä voi työstää eteenpäin, minkä täysin hyväksyy itsensä. Kyllä lähtisin tämmöisestä niinku itsemötätunnon ja itsensä hyväksymisen ja ä, itsensä löytämisen niinku kehotuksesta. Totta kai mä oon sitä mieltä, että ihmisen kannattaa olla niin utelias elämästä, että vaivautuu vähän käymään koulujakin. Että ei en, 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 en niin kuin suosittele sellaista, että päätä pahkaan, että jos et sä oikeasti osaa yhdyssanoja, etkä erota prosentteja ja prosenttiyksikköä toisistaan, niin älä nyt saatana yrittäjäksi lähde. Pysy ja koulussa. Sitten kun yhdyssanat, ja isot auttukin. Tiesittekö, että suomalainen kirjoitaan pienellä äsäällä? Kyllä. Voi vittu, mä oon kun tämä rapautuu. Sen mä ymmärrän, että tuli tämä alkaa tekemään. <laughs> Luottustakin siinä kamalan karun palveluksen, mutta siis tämä suomalainen, sitä ei kirjoiteta isolla S. Jos isän maa yhdysväli sanat ja suomalainen isolla S ja sitten prosentit ja prosenttiyksiköt menee sekaisin, niin sua hyväksi käytetään läpi sun elämän. Eli kyllä, mä olen sitä mieltä, että ilman sivistystä ei ole tätä edistystä. Pitää taistella sen sivistyksen puole- edestä puolesta jotta olisi sitä edistystä. Se on aivan välttämätöntä. Mutta sitten kun on yhdyssanat, suomalainen menee oikein ja, ja prosentti, prosenttiyksiköt eroaa ja sitten vielä ymmärtää muutaman munkin perusutun, Tiedättekö, nyt Suomen valtio ottaa sen verran velkaa, että se on arviolta noin 20 000 euroa per työllinen. Se velan määrä kasvaa niin radikaalisti, että sitä ei enää voi hoitaa verottamalla. Ootteko kuullut tämmöisen väitteen, että valtiovelkaa ei tarvitse maksaa takaisin? Ootteko törmännyt törmänneet semmoisen väitteen? Siis nämä ho- hokeaa, nämä hokeaa, että valtiovelkaa ei tarvitse maksaa takaisin. Se on
1: ennäköisesti
0: Se on täyttä paskaa. Siis valtiovelkahan otetaan tämmöisenä laina erinä. Ne on bullet-lainoja. Ne lyhenteesti maksetaan se ja lopussa takaisin. Ne maksetaan aina sataprosenttisesti takaisin, mutta sitten lainataan lisää tilalle, ymmärrättekö? Se on siis bullet-laina, kerta laina Lainaajan lopussa se maksetaan takaisin, siinä välissä hoidetaan korkoja. Ja sitten, jotta se pysyy se homma käynnissä, niin koska sä oot hoitanut sun velkassa, pystyt lainaamaan, se pystyt jälleen rahoittamaan sitä velkaa, kutsutaan jälleen rahoittamiseksi. Nyt kun tämä velka on kasvanut valtavasti, ja tämä liittyy tähän teidän kysymykseen yrittäjyydestä, velka on kasvanut aivan valtavasti ja tulee kasvamaan vielä. Se summa on niin kolossaalinen, että sitä ei pysty hoitamaan veroastetta nostamalla. Kato, kun nämä köyhiä vihaavat tyypit, ne ne ei oikeasti taju tätä, että Kumpaa kannattaa verottaa? Tai siis kumpi, on, k- siis kumpi mahtaa olla öö, niin yhteiskunnan vähävarasten ja kaikkien edunsaajien kannalta? Kummas tulee enemmän veroja? Se, että yrittää verottaa mun edellistä miljoonaa vai seuraavaa? Miettekää jatketaan. Kumpi mahtaa olla sille yksinhuoltoja äidille ja sille perheelle, jonka lapsi on, vaikka erityislapsia, jos tarvitsee yhteiskunnan tukea. Ja kumpi on köyhälle parempi diili, että ne verottaa mun seuraava. Onko, onko yhteiskunnalle parempi, että mua kannustetaan tekemään seuraava miljoona, vai mua kannustetaan...
1: Seuraava.
0: niin? Mä pystyn, mä pystyn suojelemaan mun edellistä miljoonaa aika hyvin. Mutta mä en pysty suojelemaan mun seuraavaa miljoonaa lainkaan. Eikä mulla ole syytäkään. Nyt johtuen tästä valtiovelasta, joka muuten aina maksetaan, ne erät maksetaan, kerralaislainataan, jälleen rahoitetaan se, ja kun tätä ei pysty verottamaan hoitaa, nyt tietenkin tyhmimmät putosajat sitten kelkasta, mutta toivottavasti tämä ei ole tyhmille tehtykään. Tästä seuraa, että ainoa asia, millä tämä yhteis- siis hyvinvointiyhteiskunta pysyy mitenkään läjässä, on insentivoida, eli kannustaa kasvamaan, kannustaa yrityksiä tekemään tulosta. Ei ole mitään muuta tapaa hoitaa sitä velkaa kuin kasvu, eli inflaatio. Se veroasteenosto ei enää toimi tässä uudessa velkatilanteessa. Ja tästä seuraa, oli vähän pitkä vastauksia tämän <sum> Ei se mitään. Öö, tulee tilanne, jossa yrittämistä ja tuloksentekoa ja rikastumista on pakko suosia asymmetrisesti. Koska tämä yhteiskunta tarvitsee lisää miljonääreä. Se ei tarvitse hypermiljonääreä. Suomi on onnekas hyvin varakkaiden ihmisten suhteen, koska ei ne mitään veropakolaisia. Se on ihan bullsittia
2: eikö se on nytkin jo vähän niin, että yrittää toimia tämän meidän hyvinvoinnin niin kuin vetojuhtina? Totta kai. Ja kaikki muu. Ja. Mi, mi,
0: mi, mi, mistä muualta se raha tulee paitsi yritystoiminnasta verota. Siis, yritystoiminta synnyttää tämän koko jutun. Ja sitten on tietenkin kulutusverot, jossa siis... Vaikka julkisen sektorilla oleva ihminen, kun hän saa verotuloista palkkaansa, niin hän sitten kuluttamaan palauttaa sitä palkkaa, mutta se raha, mikä tänne syntyy, syntyy siitä, että yritysten tulokset kasvaa. Piste. Jos yritysten tulokset ei kasva, niin palkkasumma pienenee, investoinnit pienenee ja ei tämä nyt ole oikeasti kauhean vaikeaa. Totta kai se vetojuhta on yritykset, kasvukykyiset, tuloksentekokykyiset yritykset ja yrittäjät, nämä suuret niin Ja mä siis olen verotuksen kannalla, mä olen progressiivisen verotuksen kannalla ja mä olen totta kai tulonsiirtojen kanssa. Mä puolustan kaikkia hyvinvointiyhteiskunnan toimintoja ja haluaisin esimerkiksi hoitajille enemmän liksaa ja varhaiskasvattajille opettajille. Mutta antakaa meidän tehdä sitä rahaa. Mä maksan erittäin mielelläni lisää euroja, kunhan mua ei yritetä estää tekemästä niitä veroeuroja.
1: Tämä on vähän samaa mm. pointtista tuo, jos puhutaan tästä yleistä yleisestä koronatilanteesta. Että muistan, kun puhuit muutama päivä sitten tätä, niin kuin mitä on vaikka tehty eri tavalla Ruotsissa ja Suomessa. Niin. Että nyt nähdään vaikka hyvin, että Suomessa on saatu tämä korona kurin, toisin kuin Ruotsissa ei. Mutta sitten kun tulee se toinen aalto, mistä puhuit, että syksyllä, niin Suomi joutuu taas pistämään sitten niin tota, lukkoon täysin yrittäjien osalta, koska... Sitten tulee tämä sama tilanne, ja Ruotsissa on jo valmistauduttu siihen, kun siellä on jo otettu se iso hitti siinä, niin kuin tämä eka aikana.
0: Joo, tämä on erittäin mielenkiintoista, tukeruun tukeudun tässä, muo paljon viisaampien ihmistä, kykyihin tietenkin. Me emme vielä tiedä, kuinka tässä käy. Se on totta, että meidän terveydenhuoltojärjestelmän tehohoitokapasiteetti ei ole käynyt lähelläkään rajoja. Kun ennen koronaa se oli koko Suomessa 400. Niin yksi, siis tämmöistä tavallaan hoitoyksikköä, vuodepaikkaa. Ja nyt sitten koronan aikana sitä on lisätty, on varauduttu siihen suuren tautialtoon, mutta tehohoidossa meillä tällä hetkellä, tänä päivänä taitaa olla 74 ihmistä. Eli se, se on alle jopa sen ennen koronaa olleen kapasiteetti. Meillä on ole lähelläkään sitä tämän hetken, tämän hetken tilanteessa, se on, se on onnistunut se koronan kuristaminen, Meillä on ole lähelläkään sitä, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä- ja tehohoitokapasiteetti luhistuisivat. Ja Ruotsi taas on hyvin lähellä. Mutta sitten moni ennustaa ihan perustelusti, kuten Osmo Soinivara ja iso joukko thl ihmisiä. Ja tämähän on enemmän matematiikkaa kuin niin Moni ennustaa, että lopulta Suomessa ja Ruotsissa suhteessa yhtä moni ihminen kuolee. Kysymys vaan enemmän siitä, että millä kustannuksella ne kuolee. Mutta kaiken järjen mukaan lopulta, kato kun tautiin ei ole hoitoa ja sitten nykytiedon mukaan, niin valtaosa hoidetuista ihmisistä, jos ne on kuollakseen, ne kuolee hoidosta huolimatta, vaikka pääsisivät sinne teho niin Nyt se näyttää siltä, että tämä ei ole siis mun oivallus, mutta se näyttää siltä, että se voisi hyvin olla niin, että lopulta suhteessa yhtä moni kuolee. Sitten kun ne aallot on mennyt, tehnyt työnsä ja väestö on sairastunut sen läpi. Ja on lopulta syntynyt se laumasuoja. Poislukien yksi tekijä. Tästä, tästä siis ajattelusta puuttuu yksi tekijä. Mutta mä ensin vedän sen koko niin paljan kuvan. Eli on mahdollista, että kun Ruotsi on suojellut yhteiskuntaa ja Suomi on suojellut sitä terveydenhuollon tehonhoitokapasiteettiaan ja tietenkin siis vanhojen ihmisten elämää. On mahdollista, että kun tämä on ohi, niin sama määrä ihmisiä suhteessa on sairastanut se, mutta Ruotsi on Euroopan vahvin talous. Ja Suomi on niin sodan köyhä. No nämä on spekulaatioita, ja sitten tähän spekulaatioon liittyy yksi olennainen lisä, missä vaiheessa mahtaa tulla rokote. Koska nyt, jos, nyt kun Ruotsi pelaa sitä toista ja kolmatta aaltoa, ja Suomi halusi sen torjua niin kuin ensi alun aikana, mikä on varmaan ihan oikein. Ja mäkin pidin hyvänä sitä, että, ja yhä pidän, että terveys on tärkeämpää kuin talous. Mä ajattelen näin. Mutta jos olisikin niin, että se Suomen strategia osoittautuu Ruotsin nähden nerokkaaksi sen takia, että se tulee aikaisemmin se rokote. Niin silloin ne Ruotsin kuolemat on tavallaan niin kuin turha uhraus. Jos se taas ei ehdi se rokote ja me ollaan niin kuin sulkutilassa tarpeeksi pitkään, niin tämähän siis tämä yhteiskunta kirjaimellisesti hajoaa, luhistuu. Ja tämä on äärimmäisen kiinnostava kysymys ja mulla ei ole lopullista kantaa siihen. Mutta mä tykkään lukea näitä fiksujen ihmisten systeemisiä spekulaatioita.
1: Kyllä, se loppujen lopuksi on on Tällä hetkellä, kun ei voi tietää varmuutta omiseltä rokotetta esimerkiksi tulossakaan. Niin,
0: Ruotsissa on uhkopele- 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 suhteessa väestön terveyteen ja, ja, ja Suomessa se on uhkopele- suhteessa yhteiskunnan kestävyyteen Mutta totta, molempien suuntiin.
2: Hei, kun puhuttiin tästä rahasta nyt, niin miltä sinusta tuntui, sä 60 milli niin. Opit siitä jotain ja mikä oli se fiilisko kun... Tuliko missään vaiheessa sellaista, että, niinku, että, että sitä olisi riittävästi vai?
0: No valitettavasti siltä vaan tuli, että kun siitä 60, mä erilaisilla siis hurmahenkisillä pelastusyrityksellä poltin 40, kaikki ei palannut siinä, mutta sanotaan näin, että mä annoin siitä 12 pois ja sitten loppupalo vaan tässä finanssikriisin laskussa, eli, eli siitä 60 lähti se 40, niin ei se kyllä oikeasti, ihan oikeasti se ei missään tuntunut, eli, eli mä en... Siis mulla on valta tehdä rahaa, mutta rahalla on yllättävän vähän valtaa minun. En, niin kuin haltija tai Galadriel, Taru sormusta herrassa, antaa tämmöisen siunauksen Gimlille, sanoa, että kätesi ovat, uiva, kätesi ovat uivat kullassa, mutta kullalla ei ole mitään valtaa sinun. Niin mä, mä oon sillä tavalla onnellinen ihminen, että kun se 60 ml tuli, se ei tuntunut oikein missään. Okei, se oli kiva scoreboard tulossa, siis se oli kiva katsoa sitä tulosta ja se näytti hurjalta se pankkitili. Mutta se ei tuntunut missään, koska ei se muuttanut minua elämää mihinkään. Mä tein edelleen töitä ja sitä paitsi, mä olin miljonäärin ennen sitä. Ei se, ei se muuttanut mitään, se oli vain numero. Ja sitten kun se lähti, okei, siitä jäi kuitenkin jotain laskukykyiset asallat. <lain> <lain> niin, tota...
2: <lain> meillä on laskukykyisiä kuunteleja, että <lain>
0: Nohan iPhone, et, ne onhan niillä iPhoneet, kyllä sieltä sen <tot> <tot> niin, tota... <tot> niin. Ei se. Siis nyt esimerkiksi tässä koronassa, kun lähti neljä ja Ja vielä mut lähti oikeasti, koska mä, mä siis realisoin ne tappiot. Mä, mä menin kokonaan. Ke- lopulta. Siis neljä ja puoli laskin, lopulta myin sen. Myin ne osakkeet. Ne ei voi enää nousta, kun ne on ketestetty. Niin. Tiettekö, se on niin kuin missä tahansa ammattilaislajissa. Välillä voittaa, välillä häviää, tulokset on kiinnostavia, tietenkin niitä yrittää pelata niin, että ne on mahdollisimman hyviä ne tulokset. Mutta elämässä on niin paljon tärkeämpiä juttuja kuin raha. Niin helvetisti tärkeämpiä. Kuten tämä mun y-tunnuslapseni. Ja täällä olevien ihmisten mahdollisuus voida hyvin. Ja meidän asiakkaat, Se on niin saatanasti tärkeämpää kuin mun pankkitili. Niin. Suoraan sanoen, niin tietenkin mä ymmärrän, että tää jotakin ihmistä loukkaa, että se puhun noin rahasta. Mutta sit sun pitää mennä psykoterapiaan, koska ei tässä sun rahoista puhuta ja, ja ei, ei tässä sinua loukata. Eikä mä tiedä se on, että sun nimeä sukupuolesta puhumattakaan. Niin Eikä mulla ole tarkoitus ketään ihmistä siis niin lannistaa. Mä vaan totean, että minä suhtaudun rahaan huvittuneesti, en kokonaan välinpitämättömästi. Mutta siltä vaan huvittuneesti, se tulee ja menee. Ja... Sen verran mä nyt huolehdin, että kuolinpesässä olisi se kymppi. Se on mun tavoite. Et vieläkin voi menettää puolet
1: Miten opitko tän niin opin siihen, niin kun, ajan mittaan, kun rupesi tiennä rahaa? Vai oliko sulla onko ollut koko tämä sama malli, että et ole ikinä mennyt perässä rahan perässä? Vai tuliko siinä, että 60 miljoonaa, niin ymmärrät, että se raha ei tuo sillä Ei, loppuun ei,
0: loppuun. ei. Kato, siis tää, tää kun nää, milloin mikäkin, Hesari väittää, että mun kaverit kutsu mua Se on ihan paskaa. Se on <tos- <tos- se, 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 su- määrä, se määrä ihan siis täydellistä paskaa, mitä musta on kirjoitettu. Se on ihan poskellut. Ei mulla ollut yhtään kaveria, joka kutsuisi mua rahasvuoksi. koska ei se, ei se ollut relevantti asia. Mä olin semmoisen nuoruuden, että ihmisiä kiinnosti luovuus. Ihmisiä kiinnosti asioiden tekeminen, ei niitä se raha kiinnostanut. Ja sitten kun tuli se aika 80 luvun lopussa, 90 luvulla jossa halusi, osa meistä halusi näyttää niin kuin työelämän tulla surheilussa myös, että saako sen raha-scoreboardin niin toimimaan, niin, 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 niin totta kai me pelasimme sitä peliä nimeltä niin raha. Me pelasimme sen niin kuin yritysutun läpi ja jotkut onnistui ja jotkut ei. Mutta ei se tiedäkö se siis pienenäkään. Se oli selvää, että kun mä 11-vuotiaana aloin tienata rahaa kodin ulkopuolelta, niin en mä koskaan päästänyt tiliä nollille. Musta se on niin perusjuttu. Että se ei vaan nollille. Ja näinhän ihmiset yleensä toimii.
3: Ei,
0: ei se... Sit mä oon tehnyt hyviä juttuja. Sitten mä oon sattunut. Jos mä olisin mennyt kulttuurialalle, no siellä ei ole sitä rahaa samalla tavalla tai mä, mä olisin voinut mennä julkiselle sektorille, no siellä ne palkkiot, mä olisin voinut mennä, mennä akateemiselle sektorille, niin sit mä olisin yrittänyt löytää täyttymystä jollakin muulla, jossakin muussa pelissä kuin siinä, mutta kun mä oon yrittäjä, niin sitä mitataan rahassa. Se on hyvin yksinkertaista. Mutta ihan helvetin paljon hienompaa on se, että sä oot lääkäri, tai opettaja, tai varhaiskasvattaja, tai, tai mitä tahansa ootkin, kirjailija. Et... No. Ne, niin. no, raha mittari, mittariin, mutta eihän se nyt ole se pelin tarkoitus.
1: tämä on vähän sama mitä vaikka Warren Buffett taittaa sanoa, että, se, että hän ei välitä siinä rahasta itsessään, mutta se on vaan se niin mittari siinä sen pelissä, se tykkää pelata sitä peliä nimeltä Business.
0: Joo ja to, totta, ja tosi moni semmoinen ihminen joka pärjää niin, niin suhtautuu huvittuneesti, ei täysin välinpitämättömästi, ne on utelijoita sen suhteen ja sitten kyllä ne sen verran suojelee, että et jää vapaus toteuttaa itseään. Joo. De...
2: Jos sais tillastaa kenenka, kenen tahansa kanssa elävä tai kuollut, niin kuka? Kyllä, vaikka Barack Obama. Obama, miksi? No,
0: siis. Yhdysvaltain historiassa on semmoinen jännä käänne, että ensin on Yhdysvaltain historian niin kaunopuheisin presidentti, ja sitten on Yhdysvaltain historian ka- kaikkien aikojen moukka. Niin en mä tiedä, siis minä itse olen, mun elämän se taide on puheella vaikuttamisen retoriikan taidetta ja, ja maailmassa ei mun mielestä ole parempaa puhua kuin varakovala. Varmaan, varmaan olisi yksi, mä nuorena luulin, että olisi kiinnostava esimerkiksi illallistaa Chinggiskanin tai Stalinin tai tämän toisen sosialistin tai Hitlerin kanssa. Mä oon muuttanut mielipidettä. Se johtuu siitä, että mä oon tavannut tarpeeksi psykopaatteja. Ne ei ole loppujen lopuksi tämmöiset antisosiaaliset, tämmöset niin kuin Okei, okay, Donald Trump on friikki. Ja mä tykkään katsoa sen puheita, kun ne on niin siis käsittämättöjä.
2: Se kehtaa. E,
0: e, niin ja sitten se on daiju. Se, musta se, et, et sen niin kuin mittaluokan daiju, että se voi olla pressa. Niin, mun pointti on tämä, että... Nuorempana mua ehkä kiinnosti nämä friikit, että olisi ollut kiva jutella nyt sitten näiden sosiaalisten, vaikka Hitlerin ja Stalin kanssa. Mutta sitten mä olen oppinut tämän tyyppisistä luonnehäiriöistä, siis tämmöisistä tunnehäiriötä, niin kuin ihmisistä. Ne ei loppujen lopuksi ole kauhean kivaa seuraa. Ne ei ole hirveän stimuloivia. Ne ei, niiden kanssa ei synny semmoista niin kuin kohottavaa, läpi elämän kantavaa. Että vaikka saanut olla deitillä Kirsti Paakkasen kanssa. Se kantaa mua tänä päivänä. Se on niin rikasta ja niin katalysoivaa ja niin mielettömän hedelmällistä. Et, et mieluummin tämmöiset sielukkaat ihmiset. Kyllä, t- kyllä esimerkiksi, koska Jeesus on historiallinen hahmo, on Jeesus, Buddha, mä, mä, mä oon ihan varma, että jos osais niiden kieltä, niin... Mä, mä osaan siis yhden lauseen aramea, niin se, se ei, sen kanssa ei pitkälle päästä, mutta... Niin haluat tulla. Eeli, Eeli, lamassa baktani.
1: Mitä tää harjoittaa?
0: Isäni, isäni, miksi minut hylkäsit?
1: Oi siinä no alku. Keskustelu alku ainakin.
0: No jaa, se olisi niin icebreaker. Kyllä,
1: <laughs> Hei, <laughs> joo. Tuota, Miten jos sitten mietitään tämän, niin nuoret ainakin voi ja semmoiset, ketkä ehkä sinun ylöspäin, voi nähdä sinut, että se olet niin todella kaukainen hahmo heille, niin mitä niin kuin, tuolle menestyneellä ihmisellä, onko sulla vielä jotain epävarmuuksia tai tiettyjä pelkoja? Koska voi tuntuu monista, että se, niin kuin, tämmöisellä henkilöllä ei niitä ole enää tuo, niin kuin, sinun,
0: sinun kohdassa. Se on harhaa. Mä menen hautaan sen häpeän ja kaulun kanssa, jota mä oon koko elämän painanut. En mä ole vielä tavannut sellaista ihmistä, joka ei kantaisi häpeähaavaa, joka ei koskaan voi parantua. Enkä mä ole tavannut ihmistä, joka ei oikeasti pelkäisi, joka ei olisi pikkumainen, jossa tämä ihmisyyden ihminen on oikeasti taivaan ja helvetin tämmöinen epäonnistuneen avioliiton äpärälapsi, elokan ja kristisiitos, eli Ei. Ei vaikka ihmisistä kuinka paljon parempi jossakin asiassa, ei hänestä sen täydellisempää Ihan samat pelot ja huolet ja heikkoudet. Pahimmillaan jopa niin kuin rampauttavampana. Et se on vaan illuusio se, että jollakin on vaikka tämmöinen työpaikka ja tämmöisiä työkavereita. Ja... Mä asun siis tosi kivassa kodissa, mulla on aivan ihmeellinen perhe ja mä oon tietääkseni terve. Mä saan toteuttaa korkealla tasolla, jos mä haluan jutella vaikka valtioneuvoston jäsenen kanssa, niin se onnistuu. Eli mulla on etuoikeuksia, mä oon ihan mielettömän etuoikeutettu ihminen. Ja sitä pitääkin käyttää sitten ei-etuvoiteoikeutettuja, eli siis näiden vähimmäisten puolen. Mut Mutta ei se ole minusta tehnyt parempaa ihmistä. Mä vaan tietyissä painetilanteissa taitavampi, ja sitten mä opiskelen hyveitä hetkittäin semmoisella intesteetillä, joka näyttää siltä, että mä hyvä ihminen, mutta paskat on. Ei teistäkään, teistä tulee vielä sanomattomasti parempi kuin mitä te nyt ootte, mutta teistä on täydellisempiä.
2: Kyllä. Tota, mitä kirjaa tai kirjoja sä oot eniten suositellut tai antanut sun läheisille?
0: Onneksi sä et sentään kysynyt, mikä on sun elämässä paras kirja, on siihen mä kieltäyty vastaavasti, mulla on aika paljon kirjoja ja mä, tiansen, sen mä, mä pysty vastaamaan oli mutta oli aika hy- hyvin muotoiltu tiedätkö tota, tämä M. Scott Pekin kirja The Road Less Traveled kuulut, mutta en ole lukenut ja, aivan mieletön kirja se on rakkauden psykologia sitä mä oon ehkä eniten jakanut ystävilleni ja suositellut mutta niitä semmoisia niinku on aika paljon.
2: Kyllä, me haluttiin vain tietää,
0: tämä yksi. No kyllä, se, nyt kun te kysytte, niin se on varmaan tämä M. Scott Peck The Road Less Travels, se on, on suomennettu, rakkauden psykologia. The, nimi The Road Less Travels
2: tulee Robert Frostin hienosta runoista
0: The Interval. Yes,
2: ja tota Mistä koostuu, vaikka oletkin syvässä keskiässä, niin sun toi tota, päivärutiini? Millä täyttää Jari Sarasvon päivä? Puhuit, että heräät aamu viidellä, niin meille molemmille nämä rutiinit on ainakin tärkeä juttu omassa elämässä. Ja, niin tota, haluttaisiin tietää. onko sinulla jotain semmoisia erityisiä? Nyt on semmoinen ikävä tilanne, että tota...
0: mä, en ole, tietysti, mä en ole viikkoon treenannut. Tämä on poikkeuksellista. On viikon verran niin raju se työpaine, että mä kyllä aina mietin, että huomenna mä treenaan, mutta jos ei sitä laita kalenteriin niin, että se on yhtä tärkeää kuin vaikka tämä podcast teidän kanssa, niin sitten joku muu syrjäyttää sen. Mutta mun hyvä elämä koostuu siis siitä, että jokaisessa hyvässä päivässä on siis hengästymistä, hikoilua, väsymistä ja venymistä, eli siellä on joku treeni, koska sen puuttuminen saamut pelokkaaksi ja aloitekyvyttömämmäksi ja epäluovaksi ja niin poispäin. Sitten mä luen hyvässä päivässä. Mä aina luen. Mä luen tosi paljon. Jos, on, jos päivä on hyvä, niin mä myös kirjoitan. Mulle esiintyminen ei ole enää ihan niin tärkeää, kun se on joskus ollut. Joskus se on ollut joku, varmaan joku neurosi. <topan> Pakko vielä päästä katseen alle, että se ei enää, niin kuin, mun esiintyä, mutta aika paljon tulee, kyllä mä tänäänkin olen vielä valmennuksen vetänyt ja sitten on tämä. Ja... Mm. Mutta tänään mä oon ollut siltä ahkera, että mä oon kirjoittanut paljon.
2: Ja... Kirjoitatko sä jotain niinku morning pages vai kirjoitatko? Niinku... Joo, nyt mä kirjoitan taas, kato,
0: nyt kun treenailsaus on konkurssivaarassa, johtuen tästä koronasta, niin mä kirjoitan joka aamu. Mulla on semmoinen tekniikka, millä sieltä kerroksisen tietoisuuteen niistä syvimmistä virroista ammennan sellaista pohjavetta, että sillä jumalauta hoituu tämäkin rasti. Ja... Mutta sitten menestyksen yksi kirraus on se, että menestys saa meidät unohtamaan ne tavat, jotka meistä menestyksekkäältä alun perin teki. Ja sitten se varmaan että mä pelkään, että se taas unohtuu sitten, kun on helpompaa, mutta nyt, nyt kun on tosi haastavaa, niin... Nyt, nyt mä palannut ikään kuin kotiin. Mä niitä asioita, joita mä tein silloin, kun tämän kirjoitin. Ja toikin liitti, liitti kyllä kriisiin. Mä silloin selvitystilassa, niin oli pakko tuossa. Se, ehkä se, semmoinen niin kuin muutos, että mä en enää käytä päihteitä. Mä no nuorena niin kuin otin niinku stressikivulta sitä terää pois päihteellä. Mut sit nykyisin kun mulle esimerkiksi alkoholi on oikeesti hengemyrkkä. niin semman lopetta. Et se on että mä, mä ehkä tässä syvässä keskiössä, niin en mä näitä kauhuja jaksaisi samalla tavalla. Tuota päivittäistä jaauven paineessa painetaan demonien ja enkeleiden kanssa, niin se, sitä ei enää krapulassa kestäisi.
1: Kyllä. Tuota, miten kun puhutaan tästä syvästä keskiöstä ja mm. sulla on tosiaan varat, toisi siihen, että sulla ei tarvisi enää tehdä mitään työtä, jos et mm. halluisi, niin miten se seuraava vuosikymmen, nä- vuosikymmen näyttää? onko sulla jotain niin kun tavoitteita tai vielä mitä haluat saavuttaa tässä vaikka se on kymmenen vuoden aikana?
0: Nythän tässä on suuri riski, että mä menetän teidät niin koska mä pelkään, että olette liian kärsimättömiä ja menestysnälkäisiä, että te vaan niin katoatte sitten mun kartalta, mikä on hirveen sääli. Enemmän ehkä mulle kuin teille, mutta on se teillekin menetys. Jos sä kysyt, mitä mä haluaisin tehdä, niin kyllä mä nyt ehkä haluaisin siirtää kaiken sen, mitä mä osaan, teidän omaa Kyllä te kerkitte itsenne miljoonanne vielä moneen kertaan tekee, ja voi olla, että voisitte tehdä munkin kanssa, mutta mä elän ihmisistä. Mä, mä elän niin kuin teidän kaltaisista ihmisistä. Et teidän seurassa, kun mä näen niin sen hillittömän nuoruuden energian ja sen valtavan nälän, mikä teissä koskena kuohua, niin kyllä se minuakin elävöttää. Niin kertakaikkisesti. Niin. Ei tätä siis treenaushaustia nyt oikeasti tarvitse siis pelastaa. Tähän ei ole mun kanalta tässä mitään järkeä, no, niin kuin mielessä. Se, 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 siis se, mä teen taas kerran, mä teen Viime vuosikymmenellä tosiaan seitsemän vuotta ilmaiseksi töitä, että se pelastuisi, ja sitten kun suojelin tämän yhtiön osaketta todellakin sitä 12 miljoonailla ja niin poispäin. Niin eihän tässä siis niin kuin, oman hyödyn näkökulmasta tässä ei ole hevopitojärki. Mutta kun, eikä sitä menneisyyttä, ei, ei, me, siis en mä ole mikään fucking museovirasto, joka suojelee omaa menneisyyttä. <tos> <tos> niin, tota, ei siinäkään ole mitään järkeä. Siis se ihminen, jolle menneisyys on loistavampi asia kuin se tulevaisuus, sen se on kuollut jo. Mutta on kaksi syytä, miksi mä haluan tämän pelastaa ja, ja liittyy tähän, mitä vuosikymmenen lopussa näkyy. Yksi on se, että et on nämä teidän kaltaiset ihmiset. Siis on ne ihmiset, jotka vuorollaan tekee näitä ihmeitä, niin kuin täällä tehdään. Työkaverit. Ja sitten asiakkaat. Se on toinen jengi. Jumalauta, mitä jengiä siellä, niin nostaa väkeä. Et niiden asiakkaiden eteen voi vähän laittaa niitä miljoonia riskin alle, ja katsoa, mitä siitä tulee. Mutta sitten kostos. Mä ajattelin, että okei. Voi olla, että... Voi olla, että se taas puolittuu se omaisuus. Ei tiedä, mutta tämä firma ei mene konkurssiin. Tämä pysyy Kostoks mä ajattelin, sit kumminkin vuosikymmenen lopussa. Mä ajattelin ottaa vahingon takaisin. Ei sen takia, että mä tarvitsen sitä. Ei, ei minulla ole mitään, mihin mä sitä käytän. Mutta ihan vaan niin vittuilun vuoksi. Ihan vaan sen takia, että because I can. Sehän on ihan mahtavaa. Ja. Sitten se tarkoittaa helvetin hyvää mun työkavereille, koska sitä ei pysty tekemään ilman, että ylikompensoi työkavereita. Se ei ole mahdollista ilman, että sä työkaverit mukaan siihen, niin kuin, tiedätkö, siitä tulee siis mahtava mansikkapeuta. Tota, ky- kyllä mä luulen, että vuosikymmenen lopussa, niin tämä on taas aika vauhdikasta, ja sitten osa ihmisistä kyynelit silmissä, käy uudestaan ja uudestaan läpi niitä sata kertaa vedettyjä sotatarinoita. Tiedätkö, kun jotkut sotatarinat on semmoiset, ne paranevaa kun niitä kertoo. Niin nämä vuodet on niitä, jossa ne sotatarinat syntyy ja sitten niitä jauhetaan niin kuin olisi mitä tahansa Yesterday tai Evergreen. tietysti tämmöisiä siis, joita ei kyllästy coveroimaan?
1: Mm. Kyllä. Meillä tuota, varmaan pitää kunnioittaa sinun aikaa, niin pikkuhiljaa voidaan pistämään tästä niin. Loppuun kohti, niin olikin sulla vielä minkälaisia? En mä tiedä, pitäisikö kysyä Jari, sinulla jotain sellaista mitä se haluaisit kertoa? Mitä on viime aikoina ollut mielen päällä?
2: Pituttaaanko joku
1: erityisesti
2: tai niin. joku erityisen? Ei. Kyllä harmittaa
0: se, että me jouduttiin YT-neuvotteluissa hyviä ihmisiä hyvästäviä, tietenkin harmittaa. Mutta on ollut hienoa, kun ne on yksi toisessa soittanut ja kiittänyt vailla katkeruuden häivääkään. On se komeaa nähdä, kun on ihmisiä, jotka kohtaa sen oman hylkäämiskokemuksensa katkeroitumalla, ja niiden, Siitä on kova hinta sillä katkeruudella, varsinkin työelämässä. Sitten on niitä, jotka kohtaa sen heidän kohdalle osunen vahingon kiitollisuudella. Ja heille käy ihan päinvastoin. Se on niin kuin kaksi viivaa, jotka ensimmäinen sama tahti, ja sitten siinä tapahtuu tällainen niin mielentön Kyllä minua tietenkin surettaa se, että joutuu hyvästelemään hyviä ihmisiä, mutta sitten minua myös kohottaa se, että miten arvokkaita ja jaloja ihmiset on, sitten kun ne soittaa. Pari päivänä ne tietenkin hilloista. pahinta tuskansa ja sitten ne soittaa. Ja me käydään semmoisia ihania monen suuntaan terapeuttisia puheluita ja siitä mä oon kyllä kiitollinen
1: se varmaan osittain kertoo myös siitä kulttuurista, minkä olet osannut rakentaa sun hauselle, niin tuota, että on saatu tuommoisia ihmisiä tänne niin kuin,
0: töihin. Niin, se, se kertoo sekä kulttuurista että niistä ihmisistä. Ja tämä on se hienoa. Kylläkin. Kyllä.
2: Hei, kiitos Jari tästä, että tulit meidän vielä. Paljon kiitoksia.
0: Kiitos ja onnea tälle podcast-sarjalle. Ihan loppuun mä esittäisin teille tämmöisen kysymyksen. Mikä tämän podcast-sarjan nimi on?
2: Ilmiö-podcast. Ilmiö?
0: Podcast. ilmiö. Kyllä. Kyllä. Ilmiö on hyvä nimi. Tehkää tästä kaverit Ilmiö.
2: Siinä
0: me tehdään. Pyritään. Kyllä. Yes. Yes. Kiitos. Yes. Paljon kiitoksia.